0: No sé si han oído la frase de Taylor Este decir, sí es de Taylor Haters gonna hate ¿no? Eh, en español es Los que odian van a odiar Y eso significa que Las personas que Por su naturaleza pecaminosa Odian Pues es inevitable Van a odiar pero no solo eso, sino que los que nos odian a nosotros van a encontrar una razón por más ridícula que sea para odiarnos por cualquier cosa. Que es que son muy ricos o que es que es muy bajito o es que no sabe hablar o habla mucho. Cualquier cosa que hagamos, los que nos odian lo van a usar como una razón Para odiarnos Pero además de eso Jesús dijo en Lucas 21.17 Todos los odiarán Por ser mis seguidores Seremos odiados simplemente porque Somos cristianos Y encontrarán las razones más absurdas y ridículas Para odiarnos En Juan 15, 18 Jesús dijo Si el mundo los odia Recuerden que a mí me odió primero Por eso no estoy solo En un mundo lleno de odio Jesús también lo experimentó porque como dice Hebreos 4:15, no tenemos en Jesús un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, que no nos entienda, sino uno que fue probado en todo. A él también lo odiaron. ¿Pero qué es odiar? ¿Es un sentimiento que puede ser bueno o malo? En Proverbios 13:5 dice, los justos odian las. Mentiras, ese es un odio bueno Odiar las mentiras Salmo 97, 10 dice Ustedes, los que aman al Señor Odien el mal David dijo en el Salmo 26, 5 Detesto las reuniones de los que hacen el mal Hay cristianos que les gusta esa reunión y eso no debe ser así Y me niego A juntarme con los Perversos En Proverbios 8.13 dice Todos los que temen al Señor Odiarán La maldad Por eso Odio el orgullo Y la arrogancia La corrupción Y el lenguaje Entonces, odiar la maldad, como dice Romanos 12.9, es un odio bueno, pero odiar a las personas es pecado y nosotros no podemos cometer ese pecado. La Biblia dice que el que odia a su hermano es igual que un asesino. 1 Juan 3.15 15 dice Todo el que odia a un hermano En el fondo de su corazón Es un asesino Y ustedes saben que ningún asesino Tiene la vida eterna Ya vimos que no es pecado enojarnos Pero lo que hacemos Cuando estamos enojados nos puede llevar a pecar Si nos acostamos enojados Le damos lugar al diablo, dice la Biblia Porque durante la noche el enemigo va a llenarnos de odio Por esa razón tenemos que perdonar y amar según el diccionario, odiar es un sentimiento intenso de desagrado, de repulsión, de disgusto, de aversión, de enemistad o antipatía hacia cierta persona. Y algunos psicólogos lo consideran como una disposición, que hay gente que simplemente va a odiar pero yo no estoy de acuerdo Porque Si el odio es pecado La Biblia nos dice Que nosotros somos los que Decidimos si el pecado Va a reinar En nuestras vidas o no Entonces somos Nosotros los que tomamos la decisión De no dejar Que el odio esté reinando En nuestros corazones Y para que no reine tenemos que perdonar. El mundo nos odia simplemente porque somos cristianos. Repito una vez más lo que dijo Jesús en Juan 15, 18. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Y sigue diciendo, si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos Pero ustedes ya no forman parte del mundo Por eso el mundo los odia Cuando yo leo lo que Jesús dice aquí Me pregunto Si es así ¿Por qué tantos cristianos Están buscando ser amigos? De los pecadores porque están buscando tanto La aprobación De este mundo? Jesús dijo que nos van a odiar Simplemente Porque somos cristianos 1 Juan 3.13 dice No se sorprendan Si el mundo Los odia Entonces, si no están listos Para soportar el odio No tengan Redes sociales Porque las redes sociales es lo que usan los que odian Para expresar ese sentimiento Pero tampoco puede ser un discípulo de Jesús Porque lo que más odian, lo, los que odian es a los cristianos A los seguidores del Señor y la razón de este odio es porque El mundo entero Está bajo el maligno Ese es el espíritu Del anticristo Que está llevando El mundo a odiar Y nos odian Simplemente porque odian a Dios Porque odian la Biblia Y odian a los que creemos lo que dice la Biblia Nos van a odiar Jesús dijo Si alguien quiere ser mi discípulo Que se niegue a sí mismo Lleve su cruz cada día Y me siga Y llevar la cruz significa Soportar lo que Jesús soportó en la cruz Y Él en esa cruz soportó el odio ¿por qué nos odian tanto? pues en primer lugar porque detrás de ese odio está el diablo el odia a Jesús y el odia a los que seguimos a Jesús Mateo 10.22 Jesús dijo por causa de mi nombre ¿cuál es el nombre de Jesús? Cristo por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, ahí está hablando del espíritu del anticristo Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo En segundo lugar, los del mundo nos odian porque odian a Dios Nunca van a decir eso, Yo es que yo odio a Dios, pero lo odian la Biblia dice en Romanos 1.28 Por pensar que era una tontería reconocer a Dios Es decir, venir a la iglesia Porque cuando nosotros venimos a la iglesia Le estamos diciendo al mundo que reconocemos Que Él es el Creador Que separados de Él nada podemos hacer Pero aquellos que piensan ah, Es una tontería Prefiero quedarme en cama por eso, Dios los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse y ahí hay un listado de cosas pero solo voy a mencionar una y es el odio y termina diciendo, son traidores, insolentes, arrogantes Fanfarrones Y gente Que odia a Dios Nos odian Simplemente porque odian a Dios Pero en tercer lugar El mundo nos odia Porque no somos parte del mundo Jesús dijo En Juan 15, 28 Si pertenecieran al mundo el mundo los amaría como a uno de los suyos Pero ustedes ya no forman parte del mundo Yo los elegí para que salieran del mundo Somos clase aparte Ahí sí somos clasistas <risa> Y por eso nos odian por eso, dice ahí claramente, el mundo los odia. En cuarto lugar, el mundo nos odia porque somos seguidores de Jesús. Cuando Jesús habla acerca de los eventos del último de los últimos días, Él dice en Mateo 24:9, los arrestarán, los perseguirán y los matarán. Hay gente que quiere... ¡Ay, yo quiero estar vivo para cuando venga Jesús! ¡Yo no! ¿Por qué? Porque nos van a arrestar. ¡Ay, ¿a usted que lo arresten! ¿Yo que me muera antes? Y en todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Esto está pasando hoy. Simplemente por ser seguidores de Jesús nos van a odiar. Pero en quinto lugar, el mundo... Nos odia porque la oscuridad odia la luz. Dice en Juan 3:19, la luz de Dios, y ahí se refiere a Jesús, llegó al mundo. Pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Y todos los que hacen el mal odian la luz. Y se niegan a acercarse a ella Porque temen que sus pecados queden al descubierto Nosotros los cristianos no somos como los del mundo dice que somos Es que eso allá lo hacen a uno sentir pecador Nosotros nunca hacemos eso Le señalan los pecados Nosotros no hacemos eso Pero la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros les trae lo que la Biblia dice convicción de pecado Por eso no vienen a la iglesia Por eso no se acercan a la luz Pero finalmente nos odian porque no participamos en sus pecados Es lo que dice 1 Pedro 4.4 4. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen por eso los calumnian por eso inventan cuentos acerca de nosotros por eso nos odian algunas personas les gusta tener cachorros en sus casas no, Y yo he visto gente que tiene sus perritos Y les cortan las orejas O sea, de por sí esos perros ya son feos ¿Para qué le van a cortar las orejas? Pero también hay personas que tienen como mascotas pájaros Pero para que esos pájaros no se vuelen les cortan las alas O sea, suficiente es tenerlos en una jaula Para encima de eso cortarles las alas Y eso es terrible porque eso es quitarles la razón de su existir Los pájaros fueron hechos para volar Su belleza es verlos volar Imagínense lo hermoso que es para ellos ver el mundo desde el cielo Pero eso que algunos hacen con los pájaros Lo están haciendo también algunas personas Y detrás de esto está el enemigo Con los cristianos Nos están cortando las alas Para que no podamos volar lo ilustro con mi nación Hace muchos años fue una nación cristiana Hoy es de las más seculares del mundo Y en Australia Un grupo pequeño pero poderoso de haters Es decir, de gente que odia Está generando tanto odio En contra de los cristianos que les están cortando las alas para que no puedan nunca más volver a volar Israel Folau, yo sé que ese nombre para ustedes no les significa nada pero él fue el mejor jugador de la selección de Rugby de Australia para los que no saben qué es Rugby, Rugby es un juego de hombres de verdad porque lo que juegan los gringos, eso fútbol americano es para las nenas Se protegen todo, no, los hombres de verdad se van así sin nada Por eso yo dejo que esos hombres jueguen eso Él fue el mejor jugador de rugby Pero subió en sus redes sociales un versículo de la Biblia en donde mencionó los pecados o las, la, las personas que practican ciertos pecados No heredarán el reino de los cielos o se irán al infierno No fue sabio Y Jesús dijo que nos enviaría como ovejas en medio de lobos y dice en Mateo 10.16 Por lo tanto sean astutos Como las serpientes En este mundo tenemos que ser astutos Y él no lo fue Y dice e inofensivos como palomas Con su post Él ofendió a ciertas personas Por eso digo que no fue sabio sin embargo fue tanto el odio que ese grupo pequeño pero poderoso de haters, de gente que odia Fue tanto el odio que se generó en contra de él que lo sacaron de la selección de Australia, de rugby Y desde entonces Australia no ha vuelto a ganar, se convirtió en el peor equipo del mundo Hace una semana perdió contra Italia. Si eso es pe perder contra Santa Fe o algo así. Por fin. Y yo no soy de millonarios tampoco. Yo soy de la selección del cielo, amén. De los que nunca perderán. Pero imagínense eso. Le cortaron las alas para que nunca más volviera. A volar. No pudo volver a jugar en ningún equipo en Australia. Terminó jugando en un equipo en Japón. Otro hombre, Andrew Thornburn, yo sé que nadie conocerá a ese hombre, pero él fue el CEO, o sea, el top, top del Banco de Nueva Zelanda. Luego fue el CEO del Banco Nacional de Australia. Y por eso. Lo contrataron para ser el CEO de otro deporte que se practica en Australia. Que ese sí es más absurdo todavía. Se llama Australian Rules, las reglas australianas. Yo no entiendo qué hacen esos locos detrás de, ese, de esa pelota. Pero bueno, lo contrataron. Pero cuando descubrieron que era parte de la junta de una iglesia, anglicana y menciono anglicana porque a veces no son muy comprometidos con Dios pero es una iglesia que cree lo que la Biblia dice con respecto al sexo y al aborto por eso lo obligaron a renunciar un día después de haber sido contratado este grupo pequeño pero poderoso de haters están cortando las alas de muchos cristianos Hillsong Es una iglesia que ha bendecido el mundo entero Con sus alabanzas Dios les dio una unción para escribir canciones tremendas Pero además de eso los congresos que ellos organizaban en Australia Llevaban de 60 a 100 mil turistas al año a Australia Pero ese grupo pequeño Pero poderoso de haters Encontró una manera de cortarle las alas Se pusieron a escarbar y encontraron cosas, muchas cosas Ni siquiera son verídicas Para cortarle las alas Pero sabe qué es lo más triste Que muchos cristianos están haciendo lo mismo Están agarrando cosas sin tener, saber si es verdad Y están en sus redes sociales Jactándose o celebrando El final de una de las iglesias que más ha bendecido el mundo Para que no vuelvan a volar Sí, es, Probablemente cometieron errores Como todos nosotros cometemos Pero una cosa es Que yo mismo me corte las alas Por mis pecados Y no pueda volver a volar Pero otra cosa es muy diferente Es que otros con su odio, con sus calumnias, nos corten las alas para que no podamos volar. Hoy hay un grupo de predicadores pequeños, pero poderosos. Porque no hay nada más poderoso que generar odio. Y esto es lo que están haciendo. Este grupo de predicadores odian a los pentecostales y carismáticos. Todo lo que Pelufo nos enseñó el fin de semana acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Ellos pretenden ser los únicos dueños de la verdad y nos juzgan a los que tenemos interpretaciones diferentes. Ellos dicen que el mover pentecostal y carismático es un fuego extraño. Ahora esto es muy delicado, porque si están equivocados, están cometiendo el pecado imperdonable de la blasfemia contra el Espíritu Santo, y es atribuirle al diablo una obra del Espíritu Santo, es grave. Pero lo más grave es que hay cristianos oyendo sus prédicas y creyendo lo que ellos están predicando, porque están en contra de las lenguas, en contra de la profecía. Se ponen a orar por los enfermos, a la liberación, a la alabanza contemporánea. Y dicen que la predicación debe ser expositiva y no temática Y con la disculpa de mantener la pureza de la doctrina Están dividiendo iglesias Porque en vez de salir a las calles a ganar a los perdidos en el mundo Se están metiendo en las iglesias Ese no es el Espíritu Santo y están cortándole las alas a otros predicadores Yo conozco muchos de los predicadores que ellos atacan Y son hombres y mujeres que aman a Dios Uno de ellos le escribió a uno de esos haters y le dijo Te invito a que me conozcas Y te darás cuenta que soy un hombre que ama a Dios Ahora, ¿por qué la gente odia a otros? La primera razón es por envidia Los que odian son envidiosos Que no soportan que a otros les vaya bien Que otros tengan éxito Que otros tengan iglesias tan grandes Que el favor de Dios esté sobre ellos que sean más bonitas que tengan el, la unción de Dios sobre sus vidas eso fue lo que le pasó a Caín él no soportó el favor de Dios sobre la vida de Abel y lo mató y recuerden que odiar es matar en el interior pero la segunda razón del odio es la baja autoestima. Se comparan con otros y cuando concluyen que alguien es mejor, que alguien es superior, en vez de reconocerlo, que es lo que hace una persona humilde, los odian, los critican. La tercera razón del odio es la soledad. Lo que más une a las personas es tener un enemigo en común Por eso cuando una persona sale, saca a la luz su odio hacia otro Los que tienen ese mismo odio se unen a ese grupo Y de repente esa necesidad de pertenecer está suplida y por eso encontramos los grupos de personas que, los que odian a Uribe, y ahí están, yeah. Los que odian a Petro, yeah. Los que odian a Piqué, yeah. Son personas solas que necesitan pertenecer a un grupo. Y ahí encontramos los que odian a los cristianos la gente se une a grupos que odian a otros es decir antisociales porque de ahí viene simplemente porque quieren echarle la culpa a otros de sus fracasos pero la pregunta es esta ¿qué vamos a hacer nosotros con los que nos odian? Porque como cristianos nos van a odiar Pero también, ¿qué vamos a hacer si los que nos odian Nos puedan, nos pueden perjudicar? Porque ¿qué es si el que me odia es mi jefe? O peor, mi suegra ¿Qué voy a hacer? Pues no estoy solo En un mundo lleno de odio porque Jesús vivió y experimentó todo para entendernos Pero también para ayudarnos Los religiosos del tiempo de Jesús Lo odiaron porque la gente lo quería Lo odiaron porque tenía más seguidores que ellos Lo odiaron porque Dios lo respaldaba con milagros los odiaba porque su sola presencia los confrontaba Pero la razón principal de su odio Fue porque dijo que era el Mesías En Marcos 14, 61, dice que el sumo sacerdote le preguntó ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Y Jesús dijo yo soy y en ese momento, dice la Biblia El sumo sacerdote se rasgó Las vestiduras en señal de horror En señal de odio Y dijo ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo ¿Cuál es el veredicto? Y todos gritaron ¡Culpable! ¡Merece! morir esto es odio jesús sabe lo que vivimos nosotros por eso qué vamos a hacer lo mismo que hizo jesús qué hizo isaías 53 7 fue oprimido y tratado con crueldad sin embargo y aquí está el primer punto que nunca se nos olvide no Dijo ni una sola palabra. Y sigue. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja, ojo, en silencio ante sus trasquiladores. Y la tercera vez lo vuelvo a mencionar, no abrió su boca. Que es lo primero? ¿Qué vamos a hacer cuando nos odian No decir nada No abrir nuestra boca En la casa de Caifás Cuando lo acusaron injustamente Jesús No dijo nada Ante Pilato Cuando todo el mundo gritaba Crucifícalo, crucifícalo Jesús No dijo nada Camino Al Calvario donde toda la multitud se fue a ver el espectáculo Porque a la gente le gusta ver la muerte Yo no entiendo cómo ven películas así Pero es algo que a la carne le gusta Todos iban a ver la muerte de Jesús Como si fuera una corrida de toros O una pelea de gallos Jesús no dijo nada ¿Saben que lo que la gente escribe en las redes sociales en contra nuestra duele? Duele mucho. Por eso yo no lo leo. Pero hay gente que no solo lo lee, sino que les responde. Jesús, ¿qué hizo? Nada. Dice 1 Pedro 2.23 Cuando le maldecían Otra traducción dice Cuando lo insultaban No respondía con maldición Sino que se encomendaba Al que juzga justamente Entonces lo primero que vamos a hacer Que hizo Jesús es no decir nada Pero lo segundo que hizo Jesús Fue amar a los que lo odiaban Y lo sé porque En Mateo 5, 43, Jesús dijo ¿Han oído que se dijo Ama a tu prójimo Y odia a tu enemigo Y aquí hago un paréntesis Esto no está en la Biblia Esto era lo que decían los religiosos Pero no es bíblico Pero yo les digo Amen A sus enemigos Y oren Por quienes los Persiguen para que sean hijos de su Padre que está en el cielo Si Jesús dijo esto, lo cumplió Por eso cuando Judas vino a entregarlo Jesús lo llamó amigo. ¿a qué vienes? Yo creo que camino al Calvario los que fueron a ver ese espectáculo lleno de odio Generado por los religiosos Cuando vieron el amor de Jesús No fue demasiado para ellos Y sé que se sintieron mal Porque la Biblia dice en Lucas 23, 48 Que después de muerto Todos volvieron a sus casas Golpeándose el pecho diciendo qué hicimos, cómo pudimos participar de la muerte de este hombre que nos amó. Por eso el sacerdote cuando murió dijo, wow, este hombre era de verdad inocente, porque Jesús lo amó. ¿Pero cómo pudo Jesús amar en medio de tanto odio? El gran secreto es Getsemaní Porque allí en Getsemaní Jesús perdonó por anticipado Jesús per perdonó a Judas, perdonó a sus acusadores Perdonó a los que gritaban que lo mataran Perdonó a los que fueron a ver el espectáculo Jesús los perdonó Quiero que nos pongamos en pie Y Señor yo te pido que hoy Todos los que estamos aquí Que hemos sido víctimas del odio de otros Podamos aprender de Ti Que cuando Fuiste Acusado injustamente cuando fuiste odiado no dijiste nada perdónanos Señor porque nos ponemos a defendernos en contra de los que aunque seamos buenos defendiéndonos no vamos a cambiar sus corazones porque los que odian odiarán más bien yo te pido que tu gracia venga sobre nosotros que podamos ir a Getsemaní cada mañana y perdonar a los que durante ese día nos van a odiar pero también muéstranos que detrás de todo ese odio está el espíritu del anticristo que él simplemente odia a Dios y nos odia a nosotros porque somos cristianos seguidores de Jesús luz en medio de la oscuridad pero tú sabes Señor que aquí hay corazones destrozados porque han sido o hemos sido víctimas del odio de este mundo y te pido Señor que hoy estés sanando nuestros corazones que estés derramando de tu amor, de tu perdón y que podamos ver una vez más lo hermoso que es o que fue la venida de Jesús Dejaste al Padre Para venir a este mundo Que te odiaba Simplemente para mostrarnos Que tú nos amabas Amen. Um.